0: SUARA POLITIK MILENIAL INDONESIA Yahudi dan Armenia Dua identitas ini adalah sepenggal kisah sejarah tentang bagaimana penjajahan, genosida dan kekelaman masa lalu menjadi satu kesatuan yang masing-masing mempengaruhi perjalanan dua bangsa tersebut. Nyatanya, hingga kini bangsa Yahudi dan Armenia masing-masing punya pengaruh yang besar di banyak negara terutama di Amerika Serikat. Mereka sama-sama berperan dalam lobi-lobi di negeri Paman Sam ini untuk kepentingan masing-masing negara, Yahudi dengan Israel, dan orang-orang Armenia untuk Armenia. Selain itu, ada juga kisah Holocaust yang menimpa orang-orang Yahudi. Sementara di kubu yang lain ada juga Armenian Genoside yang sama-sama meninggalkan jejak sejarah kelam. Yeah, this is the video about the Jewish Natalie Portman versus the Armenian Kim Kardashian. Well, lebih tepatnya soal nenek moyang dan garis darah mereka. Lalu, seperti apa pengaruh dua bangsa ini dan bagaimana perjalanan sejarahnya masing-masing? Let's find it out on the desk. Baik Yahudi maupun Armenia merupakan bangsa dengan sejarah panjang. Orang-orang Yahudi misalnya adalah bagian dari sejarah Israelits alias bani Israel. Ini adalah semacam konfederasi negara yang ada pada era akhir Iron Age, sebuah era ketika peradaban manusia mengganti perunggu dengan besi sebagai logam utamanya, yakni sekitar abad 12 sebelum Masehi hingga abad 5 sebelum Masehi. Adapun orang Yahudi modern lebih mengidentikan diri mereka dengan Kerajaan Yehuda yang ada di sebelah selatan wilayah tersebut. Sejak abad ke-7 sebelum masehi, orang-orang Yahudi sudah mengalami pembuangan atau exile, yaitu ketika Saragon II dari kerajaan Assyria menduduki wilayah kerajaan Israel. Ini kemudian berlanjut ketika Nebukadnezar II menjadi penguasa Babylonia. Walaupun demikian, tonggak lebih besar diaspora orang Yahudi terjadi ketika kota Yerusalem dihancurkan oleh Titus, yang kemudian menjadi kaisar Romawi pada tahun 70 masehi. Hmm, sounds familiar. Jangan lupa untuk saksikan juga sejarah orang Yahudi di Indonesia untuk melihat sejarahnya juga. Nah, tonggak inilah yang kemudian membuat banyak orang Yahudi tersebar ke daratan Eropa dan Asia lainnya. Aktivitas mereka di dunia perdagangan juga membuat mereka tersebar ke penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Sementara untuk gelombang orang Yahudi yang masuk ke Amerika Serikat terjadi sekitar pertengahan abad ke-17. Salah satunya akibat English Plantation Act pada tahun 1740 yang memungkinkan orang-orang Yahudi menjadi warga negara Inggris dengan bermukim di negara-negara koloni Inggris. Gelombang besar lainnya adalah yang terjadi pada abad ke-19 hingga abad ke-20, utamanya dari mereka-mereka yang melarikan diri akibat kekejaman politik antisemit Adolf Hitler dengan Nazi Jermannya. Ya, tragedi holocaust merenggut nyawa setidaknya 1,3 juta orang Yahudi dalam 3 bulan, dan total sekitar 6 juta orang Yahudi yang dibunuh Hitler. Tak heran, banyak orang Yahudi yang kemudian melarikan diri keluar Eropa. Adapun kebanyakan dari kelompok orang Yahudi yang ada di AS saat ini adalah Yahudi Ashkenazi, sekalipun ada juga orang Yahudi Sephardik. Fakta menariknya adalah bahwa jumlah orang Yahudi di AS saat ini hampir sama banyak dengan yang ada di negara Israel, yaitu di kisaran antara 5 hingga 6 juta jiwa. Hmm. That's interesting. Sementara orang-orang Armenia juga punya sejarah panjang Sebagai salah satu negara tertua di dunia dengan catatan sejarah sejak tahun 3500 sebelum masehi, orang-orang Armenia adalah penduduk yang mendiami dataran tinggi Armenia di bagian utara Asia Barat. Nama asli negara ini adalah Haid, dan kemudian Hayastan ketika dijajah Persia. Selama ratusan tahun, negara ini mengalami pergolakan seiring perpindahan kekuasaan, mulai dari ketika menjadi bagian dari Urartu alias Kerajaan Ararat antara abad ke-9 hingga ke-6 sebelum masehi, hingga ketika dikuasai oleh bangsa Persia, Romawi, Arab, Rusia, dan kemudian Ottoman Empire. Edmond Herzig dan Marina Kurcian menyebutkan bahwa gelombang diaspora orang-orang Armenia ke seluruh dunia sudah terjadi sepanjang 1700 tahun atau sejak abad ke-4 masehi. Mereka mendiami wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Persia dan Romawi. Pada tahun 1375, sekitar 150.000 orang Armenia berpindah ke Siprus, Balkan, dan Italia. Sementara ketika dikuasai oleh Rusia dan Ottoman, arus perpindahan orang-orang Armenia ini juga terjadi ke dua negara tersebut. Adapun tonggak terbesar terdiasporanya orang-orang Armenia adalah sejak Hemidian massacres terjadi pada pertengahan tahun 1890-an, Aydana Massacre pada 1909, dan Armenian Genocide pada 1915. Ketiganya dilakukan oleh pemerintahan Kekaisaran Ottoman. Armenian Genocide misalnya diperkirakan menewaskan sekitar 1,5 juta orang Armenia. Akibatnya, kebanyakan dari orang-orang Armenia melarikan diri mencari suaka dan negara baru. Rusia sendiri menjadi rumah terbesar bagi komunitas Armenia dengan jumlah antara 1,1 juta hingga 2,9 juta jiwa. Jumlah ini hampir sama banyak dengan penduduk Armenia di Armenia yang jumlahnya mencapai 2,9 juta jiwa. Banyak juga orang-orang Armenia yang melarikan diri ke AS dan diperkirakan ada hampir sekitar 1,5 juta orang Armenia yang ada di AS saat ini. Dua bangsa ini kemudian menjadi salah dua warna utama komunitas etnik di AS dan bahkan dunia. Toko-tokonya mewarnai segala lini kehidupan. Orang-orang Yahudi memang masih terlihat lebih mendominasi. Lihat saja daftar ekonomi misalnya, dari Milton Friedman hingga Paul Krugman yang ada dalam daftar panjang peraih hadiah Nobel ekonomi keturunan Yahudi. Wow! Lalu ada sosok Karl sehingga mantan Ketua Bank Sentral AS The Fed, Alan Greenspan, yang juga ada dalam list tersebut. Belum lagi bicara akademisi macam Albert Einstein. Di bidang politik ada sosok macam Henry Kissinger yang menjadi kunci pembalikan hubungan AS dan Tiongkok, dan masih banyak yang lainnya lagi. Orang-orang Armenia sekalipun jauh lebih sedikit namun juga tidak kalah berpengaruh. Di bidang ekonomi ada sosok macam Darren Acemoglu di MIT. Kalian yang gemar main musik, khususnya drum, juga pasti tak asing dengan brand Zildjian dan Sabian yang dua-duanya didirikan oleh keluarga Robert Zildjian yang berdarah Armenia. Di bidang hiburan ada nama Kim Kardashian, di olahraga ada Andre Agassi, dan pecatur terhebat sepanjang sejarah, Gery Kasparov, juga punya darah Armenia. Dalam bidang politik sendiri, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Armenia sama-sama memainkan lobi-lobi untuk kepentingan negaranya masing-masing. Lobby Yahudi di AS kebanyakan berfokus pada kepentingan Israel sebagai negara dan komunitas orang-orang Yahudi di AS. ada di American Israel Public Affairs Committee atau APAC misalnya yang punya lobi langsung ke Kongres AS. Sementara lobi-lobi Armenia sering terjadi lewat Armenian National Committee of America dan Armenian Assembly of America. Selain terkait hubungan kerjasama, lobi-lobi ini juga berkutat di seputar isu Armenian Genocide dimana Armenia berharap AS dapat menindak tegas atau memutus hubungannya dengan Turki yang dianggap bertanggung jawab atas pembantaian di masa lalu ini. AAA sendiri seperti APEC sering terlibat dalam konteks kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat. Dua bangsa, dua kekuatan peradaban besar. Lalu, seperti apa kisah bangsa Yahudi dan bangsa Armenia ini harus dimaknai? Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!